1: 观众朋友们好，战友们好，弟兄姐妹们好，欢迎大家又来到我们周六的这个盾牌节目。今天已经是39期了，是吧？呃，今天呢，我们要继续查考，呃，《启示录》的第三章，主要是还有差不多是倒数第二封书信。是写给这个 Philadelphia， 就是费拉铁非这个教会的这封信。这封信呢，跟这个在整个七封书信里边呢，应该算是一封，呃、神呢非常这个，呃，有些表扬啊，有些夸奖的这样的一封信。因为每一封信或者七天教会每个教会都存在着不同的问题。其实呢，也做了不同的指责，但是在这封信里边呢，有很多事情呢，值得我们今天来探讨。所以呢，在我们正式开始读这封学习这封书信之前呢、呃，先请雅鲁弟兄呢，呃，和伊钩记还有呃，嗯 ，S T 呢，跟我们观众朋友们先打个招呼好吗？然后呢，请雅鲁给我们做个开头的祷告。那、呃、有请雅鲁。好的，各位战友们、弟兄姊
2: 妹，呃，周六，呃，早上好啊！你其他时区我们也问你问好。好的，我们希望今天能够再次呃聚集在主的名里，能够从圣灵得到新鲜的光照吧和说话。谢谢
1: 。啊 ，S、uh, T <ST>
3: 、嗯。战友们好啊、嗯，是很开心今天又一次来到我们的盾牌，我们一起来跟大家分享今天的。这一段的启示录啊，今天来到我们的这一篇经节呢，其实啊也是一篇啊我的理解哈，这个教会里面最好的一个光景，嗯，所以呢啊今天呢应该是有新的一天，也希望我们接下来的说话呢能够啊蒙生的保守啊啊感谢主
1: ，谢谢啊一哥借有钱，啊，对了一哥还给我们做推流啊呵呵辛
4: 苦，谢谢呃大家好。呃，非常高兴又和大家一起在盾牌节目里一起学习学习圣经，谢谢
1: 。好的，是的，还要啊，我想在这个请雅鲁来给我们做祷告之前呢，还想跟大家问候一声，因为今天是农历二十三，也就是在中国传统呢是小年了，所以呢也提前给大家问候一下，拜个年。小年呢，其实按照中国的传统来说就已经开始过年了，所以呢，大家过年好。好，那么先
2: 请雅鲁跟我们做一个开头的祷告。好的，呃，我们来呃低头祷告，亲爱的阿巴天父啊，我们求你呃赐给我们天上隐藏的玛纳，也让我们赐给我们呃今天读经当用的恩典，呃借着你的呃呃我们愿意借着你的圣灵来进一步的呃启示我们，引领我们，呃我们。呃，祈求圣灵在这里自由的运行，呃，来做教师，来给我们更多的呃亮光和感动，特别是在这个末世的时代，呃，启示录真的是与我们非常相近，但是我们仰望圣灵的感动，来给我们呃更多超越字句，然后能进到灵里，呃，看见这些真意，给呃。战友们，甚至还呃没有接受基督信仰的战友们，能够提提供从神来的智慧，我们一想祷告，问我们呃耶稣基督宝贵的圣名祈求，阿门
1: ，阿门 <Amen>。好，那么接下来我们就进入今天的第三章的七呃这封书信哈。那么先请那个雅鲁丁给我们读一下第一个部分。
2: 好的，启示录第三章七至八节，你要写信给斐拉、铁非教会的使者说，说那圣洁真实拿着大门的钥匙，开了就没有人能关的，关了就没有人能开的。说我知道你的行为，你略有一点力量，也曾遵守我的道，没有拒绝我的名。看哪、啊，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的。
1: 好的，谢谢。那么在下一章呢、呃，接下来呢，有请这个 S T 给我们读一下第九到第十节
3: 。好，启示录三章九到十。那撒但，你会的自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎的。不要使他们来在你脚下拜，使他们知道我是已经爱你们了。你既遵守忍耐我的道。我必在普天下受试炼的时候，保守你，免去你的试炼
1: 。Amen。好，谢谢。那么接下来最后这两节十一哦，三节十一到十三节，那就请一孤寂为我们朗读一下
4: 。好的，十一，我必快来，你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。得胜的，我要叫他在我神殿中做柱子。他也必不再从那里出去。我又要将我神的名和我神和我神城的名，这城就是从天上从我神那里降下来的新耶路撒冷，并我的新名都写在他上面。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。的
1: ，好的。那个其实呢？这个三段呢，这样分开之后，大家就很清楚了。从结构上来说呢，呃，开头的这两节呢，七到八节呢，实际上讲的非常明白，告诉的是对这个教会所说的，神直接说跟教会要做什么，就是说教会是什么样的光景。然后中间的那两节呢，实际上呢，或者是就是九到十节，实际上是说的撒旦教会的问题。最后呢，又回到了教会，对教会的得胜呢做了一些个表扬。那么我们就先把第一部分呢，有请这个雅鲁弟兄呢，给我们做一些简短的分享，好吗
2: ？好的，那这个我们都知道啊，这个呃呃圣圣经中，呃新月中引用了很多旧约的经文。据说《启示录》引用了旧约圣经五百多经文，他都揉在里面了，而他也不说啊，这是是哪个旧约哪个经文说的，新哪个经文说的，他不说，他就写在里面了。所以一些人，网上的人都在评论这个这些解经的著作里都提到，说如果不熟悉旧约的话，那么读《启示录》的时候，他是有一些困难。那所以，呃，我们以前读经的时候，就有一个小小的体会吧，就说，他每一次他引用旧约一个经文的时候呢，其实他都不是偶然的，他都是给我们打开了一扇窗户，让让我们通过旧约那个故事描述的一幅图画，来解释他新约这段描述的这个新约的真理。比如举一个简单的例子，保罗最擅长这个，保罗说。你们都曾经在云里、在海里受尽，跪了摩西。如呃，当时有一个灵磐石与你们同行。今天你们也是在一个灵里受洗了。他就是把以色列人在旷野中这种经历的图画，描绘出新约中基督在基督徒在一个身体里、一个灵里受洗，还有在这个灵里隐语那个那个。圣灵的活水，它就是常常比喻，当然它很多这样的比喻。我再举另外一两个，比如说咱们都知道红海是过红海，以色列人过去，埃及人被淹没，它也是个图画，表明新约中他这种受呃基督徒受尽之后出黑暗入光明这种属灵的经历等等等等。他旧约就是一幅图画来描绘新约的一个实际。但是呢，他新约他写的时候，他有篇幅非常的紧凑，他不可能把一大段的旧约的故事，有的时候他引用一句话，其实在描述旧约好几章啊，好多章啊，甚至跨度很大历史的一个故事，但他这个故事他不可能去全部引用到这里，所以因此在这里就是我刚才讲的，就是说一旦他新约中他引用一处旧约经文，那么就给我们一个小窍门，就是说。我们去旧约中把它引用经文，这个上下文不光是这一章那一句话，而是整那一段都去看一看，那看一看，哎，看他到底在讲什么属灵的意义、属灵的感动。那对于今天这个新约这个属灵经文中他有什么解释，真的会有跟我们有醍醐灌顶的作用。所以我们今天就在测试一下，他他这引用这个经文是什么？他说。大卫拿大卫钥匙的，开了门就没人能关，关了门就没人开。那这个经文就引用以赛亚说二十章二十二章二十二节，非常著名的一个经文。那里就是两个家子，一个是舍伯纳，神说你这个人没做好，所以我要把你赶出去。然后呢，另外一个新的家子叫以利亚敬，他说这个人我要引进来，要担当政权，然后所有的祝福都赐给他。等于是，对旧约这个以利亚敬说的，说我要，呃，拿着大卫的钥匙，我给他开了门，就没有人能关；那关了门，呃，就没有人能开。这是以赛亚书二十二章这个背景，二十二章二十二节这个经文。那我们刚才讲的刚才那个原则，就是除了我们讲以赛亚二十二章这个经文是启示录。这一段主耶稣开始他引用的这个旧约这个背景之外，那我们也看看整个以赛亚书的背景。我们知道以赛亚书是非常奇妙的一卷书，以赛亚书是六十六卷，圣经是六十六章。以赛亚这个三九二十七嘛，以赛亚前三十九章讲述的属灵经句都是和旧约相吻合的。那到后从四十章开始后面，呃三九二七章。又和新月的经历相吻合的，特别是三十九章开始到四十章就是一个转折点。那个转折点就引用了一个经文，就说的说那旷野呼唤者的声音，呃，铺平主的道路。这就是以赛亚四十四十章讲的。那这个在主耶稣来临之前，使许约翰一登场就引用以赛亚书四十章这个经文，说那个呼唤旷野者呼唤者的声音来了。就等于说以赛亚三九二七两部分就分别旧约和新约，它的经历是相吻合的。所以呢，我看了一下这个整个以赛亚他这个纲要这边，那么从以赛亚十三章开始就开始对列国审判，分别对巴比伦、亚述、腓利士、摩亚、大马色、埃及、古时就是古时就是也是埃及到巴比伦。一直进行审判，亚勒伯到了一，这、就是一直到二十一章，到了二十二章，就对呃耶路撒冷进行审判，到二十三章就对推罗进行审判，二十三章之后，对推罗审判完了之后，然后二十四章就开始讲，呃对付神爱的以色列时，以色列得复兴归回神，是基督。同着万物的复兴，就是开始进入讲呃这个以赛亚的复兴了。我们知道以赛亚中有个非常复兴的经文，讲到说有一天万物复兴的时候，狮子也要吃草如牛，对不对？他讲了这个以赛亚后面讲复兴，所以他整个以赛亚说二十二章提到这个呃大卫的钥匙这个背景，又是神对列国，包括对以色列这个审判之后要带进万物的一个复兴。它是这样一个属灵背景，就整个它引用了以赛亚二十二章二十几页的一个图画，但是我们必须对以赛亚有整体的认识，就以赛亚就是两部分，三十九章之前讲旧约里的经历，二四十章之后讲与新约吻合的经历，而且到二十，呃，这个二章之后，二十三章就讲对推罗最后的审判之后，就开始带进万物的复兴，所以如果把这个背景。拿到我们刚才讲的这几个经文里来看，对我们今天有没有什么启示？我没有什么答案、啊，我只是提出来。那么，菲拉特维的教会，呃，主开始就启示自己，他是圣洁真实，拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的。我知道你的行为，你略有一点灵力力量，也曾遵守我的道，也没有弃绝我的名。看到。我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的。所以这个呃，就呃，回到我们上次提到的說，说如果七个教会，它一第一方面它是七个不同时代的教会，第二个解释是七个教会是七一个同一个时代可能存在七个教会不同的光景。我上一次提到了，那有没有可能七个教会它在属灵的进程上？他这个生命的进程中，他也是不断递进的。像自我讲到，呃，别迦摩讲到内里面生命的充满，然后以及呃上一次讲到这个呃萨迪的教会，他外面的行为要彰显出来。那么到了斐拉铁非教会里，他是怎么样那个光景？呃，我们经历了审判之后，才能带进这个万物的复兴，让基督。呃，这个给我们让基督在我们里面和在我们外面都给我们打开敞开的门呢。我呃先提出一个问题，再供大家思考和讨论。我个人感觉他这个腓拉铁非的教会，他再放在这里，他绝对呃不是偶然的。我觉得他在某一种程度上真的是呃得到了神的这种呃这种恩典，恩典。这个呃，这种开门的恩典，我们今天也是这样，就是在我们个人属灵的服饰中，和甚至基督徒、基督教的侍工中，或者我们现在报了革命的进程中，你都会发现一个原则，就有的时候我们这苦苦经营，我们去努力，我们遇到很多的拦阻和难处。呃，我们也呃经历神的一个考验的阶段试验。刚今天开始，约瑟讲了一句话，就可能就是真的是摸到这个灵精髓。呃，这个约瑟就随便呃就是提到说，这个不怕，我们与神同行，所以就说我们经教会是经历试炼，神也给我们很多的锻炼，很多的苦练。但是总是我们到一个阶段的时候。我们已经完全放下肉体了，就是以细节四十七章讲了。其实都到一个地步的时候，如果那个水不断充满脚踝，充满你的膝盖，充满了你腰。当我们经历圣灵充满和圣灵充溢到一个阶段，就好如从以细节四十七章描绘的，如果我们到了一个水里，我们都被浮起来的时候，这个时候其实就不在于凭着我们的能力了。呃，我们是有一点点的力量，但是，而是呢，我们进入了圣灵完全的充满了充溢里面，呃，我们在河里漂流起来了。我们所做的就是安静在主里，主给我们开门，主给我们呃打开门关门。我们只要基督照着基督徒所说的就是随灵而行，随着水流而飘就可以了，就是真正的。呃，属灵的征战或者属灵的得胜，或者基督徒事工的突破，可能就是到斐拉贴费这样的光景。其实不再，已经不再是我了，那是基督在我里面活着了，就是主在这个灵里带着我，我跟着圣灵的引领要要留，那是不是我需要？就是我就是完全随波逐流呢？也不是，我还是有一点能力，我还是可以调整一定的方向。但整体上来讲，我们是完全在。呃，顺从圣灵的引领，所以我感觉斐拉提夫的教会还是在属灵上他们又进一步了，就是进一步脱离自己、脱离自我。像雅各书中讲的一样，他完全脱离了己之后，这个人就是活在神的流中，活在呃圣灵的引领中。好的，我先简单分享到这里，谢谢
1: 。好的，谢谢。那么有请您，这个 S T 再就这一段经文再跟我们分享一下。在 S T 出来之前呢，我想先说一下，就是说这里边呢有一个词，他说跟前那边的几封书信不一样了、啊，就是说那圣洁真是拿着大卫的钥匙，开了门就没人能关，关了就没人能开的说。就是说我们在前几封书信的时候呢，我们都会看到对神的描述，对耶稣的描述呢，跟这个是不一样。这里边他强调了一个是神是圣洁的，就是不同于魔鬼，不同于任何人，所以他是圣洁的。另外呢，他来这儿真的就是来审判的，所以他说他开了的门谁也关不上，他关上的门谁也不能开。他为什么要关上门呢？就是他在审判的时候，我们在这个启示录二十章的时候也说过，他在审判的时候是对那些分别出来的，要分别为圣。圣的就是圣的，圣者就是圣者，能够按照耶稣基督的意思和神的大能呢，来传福音，来把神的国放在地下，就像在天上一样。到了这个时候，那么那些个撒旦类的人，就是我们在后面的两节里面就提到，就是撒旦一会的人，就会被关到地狱里边，永远都不会出来。这就是我在这里边想提的一点。那么，再请呃 S T 来跟我们分享一下。你看到了些什么，或者有什么问题，我们也可以大家跟这个正好雅鲁还在，我们可以一起探讨。有
3: 请 SD。啊、嗯，我啊、哦、就想分享一下那个我啊、嗯、看到这个大大卫的钥匙啊，我就想到那个几年前我带我们嗯我们家里的人我们一起去旅行啊，在罗马旅行的时候，在那个圣彼得教堂里面，那个上面他就有一个。啊，呃、有一个图形哈，就是一个大卫的钥匙<笑>。当时大家看到以后都还挺兴奋的，在那儿留影。我看有蛮多人都喜欢这个大卫的钥匙<笑>，为什么呢？因为好像它就像一个天堂的门的那种那种给给我们的感觉。所以呢，就是这个钥匙呢，就是啊，他这里是写给费拉铁费教会的那个使者说，他说这个，啊，这这里面这里面的人，他说他知道你们有力量，而且呢。嗯，他要给他们呢打开这扇敞开这扇门，而且呢是没有人能够关关的，因为因为就是神神就许诺了，让他们能够进到这个敞开的门的，這感觉我觉得是非常的让人啊、嗯、期盼的一件很欣喜的一件事情，就是因为我们看那个启示录哈、啊，前面几个教会，每一个教会呢它都是有各有各的光景，各有各的问题，我记得啊、呃、就是说啊、呃、有一个教会竟然是。他他是一直在嗯、呃、受苦，但是呢，神还跟他说，他说你可能接下来还会有，还会还会就是说有这样的一个试炼和磨难。我当时还记得，我我跟那个、呃，嗯雅罗还请教了，我说为什么就是说，其实我们已经，而且神已经他知道做的挺好的了，为什么还要给他们那么多苦受呢<笑>？我我当时觉得，嗯，就是嗯、呃，在在想到就是说，其实每一个。就是经历的，不管是是教会经历的光景，还是我们自己的啊、呃、一个状态，嗯，都是都是时常时常有有好有坏。就是这个时候，这个呢，飞来铁会飞的这个教会呢，它就是，呃，有特别嗯、呃、让神。蒙神喜悦的一些地方，而且呢，神神确实也爱他，他是给并且给他敞开了门哈、啊，让他没有人能够观赏，就是说他们可以随随便的进入<笑>，就是这种感受。然后呢，他他接下来呢，啊，而且呢，他没有没有讲他们接下来会受什么不好的东西，而且说的就是那撒旦议会的自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎的。我要使他们来在你脚前下拜，啊，使他们知道。我是已经爱你们了，也就是说那些气绝神的人呢，而且让神还会让他们来给他们跪拜，也就是说他们是有一个那种不单是有啊、呃、蒙得神的喜爱，而且呢还是战胜了仇敌的这种这种感受，就是真的是一个一幅非常美好的一个图卷，就是说他们得胜了嘛。然后呢、呃，啊最后呢神还又又提到了一个，就是说凡有耳的就应当听。我记得啊，我记得、啊。好像神在这之前也说了两次，这是应该是第三次。<咳>对不起<咳>，嗯，提到这个就是说，其实神也是在不断的嗯警醒，就是告告诫我们，嗯，大家就是所有的人，就是说我们凡听到了这个的，我们都应该要警醒。好，我就先说到这里，谢谢
1: 。好的，那么。有没有什么想，就是说对这一封书信有什么体会，或者有啥问题，跟我们分享一下
4: ？好、啊，谢谢。呃，我还是不是太懂，刚才听那个雅鲁和 ST 讲了呢，我就觉得，呃。我是觉得体会吧，就是雅鲁讲刚才就是说是我们要随灵而而而行哈，就像在这个水水随着这个水而飘的这种感觉，我就在想这种感觉哈，就是说是完全顺从这个圣灵的这个引领，就是我我想是不是就是说我们就是不断的在就是遵从这个圣经里所说的，也就是神所教导的去做的话，那我们的就是这种像就就类似于我们这种。灵感吧，就是我们在这个精神的世界里达到了那个那个那个精神境界以后，呃，是不是我觉得所有的形式做事的时候也都会很顺利了？就是我的一点点感受啊，谢谢
1: 。好的，其实说的非常好啊，你知道，其实就是灵和呃肉肉体的这一个分别吧，因为你从这个撒旦一教来看的话是，呃，就是我们现在知道这个共产党。他就是撒旦教，对吧？因为他呢，就从马克思开始，他本来呢，马克思也是犹太人嘛，对不对？但是呢，他呢，现在在圣经里面已经明确的说了，他是犹太人，但是也不是犹太人，因为他完全违背了犹太人该做的事情，他就建立了这个叫做什么共产主义，而这个共产主义实际上就是魔鬼所代表的这个呃代表魔鬼的这个邪灵，他说他是伟大、光荣、正确的党，那么。现在看来呢，从这个启示录这一封信里边说的很明确，那个真正圣洁、真实拿着大卫钥匙的这个真神，或者是是耶稣主耶稣基督，他又再次出现在来到这个世上的话，那就是第二次光临来审判的时候就能够分别出来了。那么对于我们真实的、真正的这些一个基督徒，或者是有灵有肉。就是说，我们这些人呢，实际上呢，更多的呢，就是说，一个是像神灵，就是说，像圣灵在我们身上充满的同时呢，我们也以圣灵呢为我们的武器，来跟这些个魔鬼去抗争、去战斗。就像我们报道革命所做的一切，其实我们的目标很明确，就是要消灭共产党，把这个邪灵彻底抹掉。那这个时候，神和我们同在，所以。那个你，你你刚才提到了灵和肉的这个问题，我的感觉哈、啊，就是说实际上呢，我们呢更多的在后来的 focus， 而不是肉身的一些问题，也就不是什么像呃魔鬼教所说的是啊，他什么都对，然后呢，你只要跟着共产党就什么都行了，你就不用担心任何事情。但是呢，按照这个启示录的说法呢，实际上。你还是要去有行为，所以我们在第八节的时候看到，我知道你的行为，你也略略有一点力量。其实对人来讲呢，就是说是，就是我们这些人呢，是有这个行为，而且在启示录这些书信里边，好多差不多每个信都提到了这个行为。我们所做的一切，神是知道的。那么神想要做的事情就是这样，所以在这看你有一点点力量，也曾经遵守我的，那么没有弃绝我的名，我就会给你敞开大门。我敞开了就没有人能关上。这个时候就是魔鬼，对我们来说也无所谓，你不用害怕。就像我最开始刚才亚路也说，就是不要惧怕魔鬼，因为共产党或者是共产邪灵。他现在呢，就是通过种种方式，一个是说他自己伟大、光荣、正确，我们所有的人都要听他的，然后要为他的这个什么世界所谓的世界大同来奋斗终生。首先，我们知道共产党从开始到现在快一百一百多年的时间了，他就是中国共产党哈。先别说欧洲的或者是苏联的，现在就说中国共产党，他从开始到现在一直。做的一件事，刚才 S D 说的特别好，就是在撒谎，他根本就没有过一句实话，他骗了所有的人。我们的上一代，我们这一代，包括我们现在在下一代，很多人都被共产党给欺骗了。那么这个时候，那神要做的就是公益的这种审判，你这些骗人的人、撒谎的人，就要把你关进地狱里去，而且关上了这个门，你就没有机会再开了。这是。我想在这里面稍微的补充一下哈，那么呃，对于刚才易购记的这个呃看法，或者是大家的分析，呃，雅鲁弟兄还有没有什么补充的
2: ？好的
1: ，那就是说我们呃就是
2: 在在看启示录它这个结构，我们之前第一次启示录概览的时候提到了，就是说当时我们不是提到了说启示录十二章是一个转折点，启示录十二章是呃妇人生了个男孩子。然后就开始了启示录三年半最后的大灾难。他为什么是个转折点？因为保罗明确跟哥伦多的信徒说，岂不知你们教会，你们不知道你们干什么的吗？你们将来要审判天使的。所以就是神在启示录所做的就是一个核心，就是让教会成熟为基督的心腹。到十九章的时候，与他有婚宴，带进国度时代的来临。另外一个主题就是。教会不光是心腹啊，他还是战士啊。他一旦成熟了，他就跟与基督一同作王，就审判撒旦，然后结束撒旦的命运。所以整个十二章就是个转折点。那十二章这个男孩子的诞生，他到一个呃非常重要的作用，就是他一看，他说这基不行了。这撒旦说这基督都基，基督教的这个教会快成熟了，这心腹都快产生了，还产生了得圣者了。我们没几天好日子过了，那不采取大逼迫怎么能行呢？所以就极其愤怒来逼迫龙，来逼迫富人呐、啊，富人逃到旷野啊，养活三年半啊，又生了男孩，男孩就被提到呃主的宝座那里啊，等等这些事情，然后就再发生，一直两派势力不断积累呃自己的力量，角力，好像两列列车一样，都呃飞速的。招兵买马，驶向一个终点站，就是哈姆吉多顿大战。大战之后，当然我们得胜了。我们结局，就电影结局都知道了。但是就在整个这样的背景之下，那么《启示录》前七封书信跟这个有什么关系呢？它是有密切关系的。因为《启示录》七封书信讲完之后，就开始讲七印和七号。七印和七号就是非常严厉的审判，然后一方面让教会得捷径。一方面，审判列国列邦，让不断的人能够悔改信主、加入基督的身体的这个成员；另一部分人呢，呃，就是这个另另外一部分就是审判仇敌、邪灵的工作。所以这是两方面的工作，就就是在主的引领下，基督的身体不断招兵买马，不断建造成熟，不断生命长大，不断就长成基督的心腹。另外一方面呢，在撒旦的带领下，各种邪灵在各个教会里，就是前面七个教会里，不断的织网运行。当然呢，在世界上通过政治、经济、宗教做了的这个各种体系，组成一个网络大巴比伦。最后大巴比伦就发展成大淫妇，大淫妇就是跟人家撒旦是配对的。当然还有假先知啊等等。所以它只是两条路线在斗争。那么这整个七个教会的书信就是什么？目的是什么？七个教会书信的写给七个教会书信的目的，就是像旧约中那种丈量圣殿呐、啊，或者说数点人数啊，就是摸摸你的属灵光景。嗯，就主写给七个教会的书信，就是说你每个教会属灵光景在哪里，缺点在哪里，邪灵在你身上的工作在哪里，哪些邪灵在你们运行，我这么一揭示。我铺露出来的工作，我又揭示主的一些性情，然后来，呃，给你们提供一些供备。你们要肯悔改呢，肯配合我的，我就把你锻炼成为成熟的基督的身体，越来越一关一关突破，越来越成熟。所以他整个结构就是这样。而且后面讲到后面整个七印的时候，七呃和七七号的时候，到后面甚至后面整个天使就是从天上。这样的时候吧，伸出大镰刀要收割，一方面把谷子收割到仓里，另一方面呢，又愤怒的酒炸，要把那些呃假假基督徒啊，或者说这个罪人呢，又收割罪那个呃酒酒榨里面那个那些惩罚里面。所以这又回到启示录七章书信，它又是两两个角度的工作，一个工作就是神说真信徒不断经过试炼，我不断剥夺。剥落邪灵在你身上的工作，铺路剥落邪灵，让你变得越来越圣洁。呃，这是这是所以这这是启示录七章书信的一个基本的呃逻辑。所以每一张书信就是神对他这个教会和对普世教会告诉说，你这是里面哪里有邪灵在你身上的织的网，哪些人被他们欺骗了，我现在给你铺路出来。给你呃点名出来，我也讲明我自己是哪方面的供备来供应你，你肯配合的，那你就是咱们就都能够往前进步。你不肯配合的，那当然有更进一步的管教。所以七个教会等于是，的书信等于神对七个教教会的七部的试炼，然后等教会经过这个试炼之后，然后再可能来了七印和七号那种更严酷的试炼。所以在这这种情形下，所以呢，呃，他这个每一步，神做了之后，都有教会的各方面成熟成熟的这个地方，所所以呢，那么，他就是说，神在七个教会七步的工作，就是每一步的工作都是让信徒和邪灵 d e couple 的过程。我们今天讲这个共产党和，呃，跟共产党脱钩，对不对？因为教会邪灵在教会各个教会。进行了很多年的欺骗工作了，现在神在要来审判了，神就破除他们工作，就是 decouple， 他们脱钩。就每一次神的话，呃，写给的书信之后，如果我们在灵里读明白之后，我们就能与邪灵脱钩了。所以到启示录飞拉铁飞的时候，我因为马上就到最后一幅圣经了，到老底家了。我认为到老底家之后就等于是完全脱钩了，完全脱钩了。呃，我们下一次会再谈到那里，但是现在马上就要到老底家了，他这里基本上脱钩了。你想想吧，比如说我们没有脱钩之前，我们跟共产党也好，我们跟撒旦也跟邪灵一样，我们都是连在一起的。当撒旦一谈会谈的人，他跟你拜鞠躬的时候，他怎么鞠躬？你们都连在一起，你鞠躬吧，他也鞠躬了吧？他鞠躬你也鞠躬了吧？他现在之所以说哦，我要让撒旦一会的人能跟你鞠躬，那说明你跟他脱离了吧？你有一定的距离了吧？所以他这里，他这里就是说。这个复联教会真的不不一般，因为弗里亚夫教会教会的，就是说我们已经与邪灵的工作相当脱离了，神相当的剥离了邪灵在教会中的这种缠着种网一样或者马一样的工作，缠那个马一样的工作，你现在在这里，你看似你少有点能力，但是呢，因为你跟他脱钩了，脱钩之后神就可以让他向你下拜，向你下拜的是什么？就是咱们讲的启示录的主题，就是教会要审判邪灵，虽然。还没有到最后完全对他们的审判，让他们放完火狐里。但是在启示录、费拉铁夫的教会，我们看到一点雏形，就是说这些撒旦议会的人能给你下拜了。对这个，这个不简单啊！这个就会让我们约约瑟，圣经中约瑟的梦，的弟兄们向他下拜啊，或者怎么样，都是不是偶然的，这都是呃神在这描绘的一幅属灵的图画，就是我们生命成长，邪灵在我们的身上越来越脱离的时候。我们就能进入到与主同坐宝座、同坐王的这个生命的光景里。其在这样的生命的光景里，我们神一方面消极的一方面就是撒旦向我们叩拜；另外，们积极的方面呢，我们出去就到处都有神的 favor， 到处都是敞开的门。因为什么？因为我们与基督同往，基督是王，基督身上有神的 favor、恩高，所以我们去哪里之后，神就给我们敞开门。为什么我们在施工的时候？服侍神的时候，多年我自己的体会，没有敞开的门，因为我身上有肉体邪灵的工作。如果神不把我对付到炼金那个地步，我与神是一之后，我里面满了肉体，满了邪灵，满了人的骄傲，我出去到处都给我开门，那那就坏坏坏了，大坏了。我记得有个人讲说，呃，医治事工中，如果我们祷告。一百个人，不要说耶稣百分之百祷告都好了。如果我们祷告一百个人，不要说五十个人，我们能百分之十，我们祷告一百个人，十个人都能得医治的话，这个人基本上就不会有生活了，因为全世界的人都会来找你。但是说，他说为什么一定程度上说神往往呃医治施工中很多人所谓有医治恩高的人祷告了也不管用呢？这个不光是说不是神的医治能力不在，而是我们这个人有肉体。如果我的肉体没被对付，我一祷告，别人就得医治了。我就是祷告十个人，呃，一百个人，十个人得医治。那我里面的肉体不被对付，我的骄傲，我就会被仇敌利用。最后，就我这个人就会被，呃，就是说就崩溃掉。因为什么？不断的施工要求，呃，给你弄的时候，你就无法弄了。所以这个就是完全是，呃，我们因为我们的肉体，拦阻了我们能够活在。这个肥大铁废的光景，谢谢
1: 。好的，是啊，你刚才说的很有意思啊。其实杨，你说就是关于这个施工啊，关于这个祷告的事儿。我们知道文贵先生每天都在为我们所有的暴乱革命的战友，为全球全世界的人不断的祷告。但是呢，你会发现有很多不知道是什么人，他自己也说他是战友，然后一天给他发几千条信息。这种情况的话，会不会就是这样的一些语言？我都怀疑是不是也是魔鬼一派。但是呢，我只能是怀疑哈，我没有根据。但是我这里边有一个问题啊，就是说大家看一下，在第八节，就是第一张 PPT 里的第八节呢，他说到了这个遵守，呃，我的道是吧？你我也知道你的行为，你有一点力量也遵守了我的道。但是到了第十节，就是下一张 PPT 上面，你会看到。哎，你既遵守我忍耐的道，所以这里边是有递进的。前面是说我把门给你开开了，对吧？在第八节的时候，他说你遵守了我的道呢，我就把门给你打开、呃，而且不没人能关上。到了第十节，他说你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人都受试炼的时候，保守你免去你的试炼。我们知道在那个施美达的那封信里边说，你要练试炼十天。但是在这封信里面呢，却对这个菲罗达、费了、费雷拉铁菲教会的人说：“说你们呢忍到了，就是忍了我的事，就是说你们遵守了我的道，还有遵守了我忍耐的道。那我想问一下，就是几位对这个忍耐是怎么看的呢？为什么这里边说你遵守了这个忍耐的道，那就呃就就你就不用去受那个那个试炼之苦了。”而且你你免去了被试炼这段儿，嗯、呃，那个谁 ，SD 能帮我们解释一下你的想法吗
3: ？哎，其实那个约瑟，刚刚你提的这个问题呢，其实我也是，嗯、呃，也是想提这样的一个问题。嗯，我的理解呢，我觉得这个神说忍耐的道哈，因为嗯、呃，这个嗯、呃，其实有有好多的金节啊，我我刚刚也是。嗯，在想，嗯，好多经节其实也都说到是忍耐，我就在想主主到底让我们做什么样一个忍耐的道？我的我的理解呢是他，他他这里啊、嗯、有有一些经节里面提到了啊、呃，比如说在雅各书里面他就提到他说弟兄们呢，你们要忍耐，嗯，直到主来，就是让农夫在忍耐等候的出产。的出产的时候一样，大概是这么说的。也就是说，我的理解就是说，他这个人耐其实就是一个啊，我们经常说到的一个坚持、一个持守、一个一个就是说，你要你你要，就像就像文贵先生说的，你要坚持最后二十秒，就是啊，或者是最后的三秒，就是说你要坚持到那个时候啊，你就能够得到你的想要的结果。但如果是你坚持不到那个时候，你你前面的一切都付诸付诸于东流，呃，付诸于流水了。就像这里啊，其实主耶书也是反复的强调，啊，你要坚持我的道，我我在啊，其实是提前给你许诺了。你如果坚持了，嗯，在普天下受试炼的时候，我就免去你的试炼。我我我马上就要来了，你继续的坚持，免得别人抢了你的桂冠。我觉得这个真的有点那个。苦口婆心地跟他说：“你看，你要坚持住啊！你做的不错，你继续坚持，基本上是这么一个意思啊。按照我的理解，就是说我的理解，这个啊，人类的道也是这样，就是说你你最后把这一段时间坚持，你前面都不错，最后坚持下去啊，你就你就是啊，就是得到了，就是做的就是一直来说，你就保持了你的初心吧，保持了你啊为什么要追星神，为什么要做这些事情的,的原因，就是很多时候我们其实。”嗯，联系到我们自己哈，我就稍微多说两句，就是，嗯，就是很多时候我们在做一个事情的时候，我们，嗯，最开刚刚开始的时候，我们都是有信心的，而且呢都是坚坚定的，而且觉得啊、嗯、我们判断力是正确的，肯定是是没问题的。但是很多时候在做的时候，就会遇到一些挫折或者是不如意的事情，然后我们就会怀疑，就会就会退缩，或者是就会啊、嗯、想啊。嗯我们先要不要先休息一下？就跟就跟很多时候我们其实做事情都有这样的，包括我们在爆料革命里面，可能也都有这样的各种的情绪在里面。其实，其实最重要的就是你回到最初，看你为什么加入爆料革命？为什么你要做这样的事情？为什么你要传扬这个福音？为什么你要跟大家说这个疫苗是有害的？因为这就是一个事实，这就是。我们真是相信的一个事情，所以我们就是要一直坚定地走下去，一直坚持地走下去，最后我们就能得到我们想要的。比如说，我们要 take down CCP， 我们要嗯，我们要去啊，跟这个世界的我们身边的这些人说啊，不断地说，不断地说，然后大家就会明白为什么呢？这个疫苗是有问题的，为什么呢？因为事实会告诉大家，不不是，其实很多时候并不是我们。做了多少？其实很多时候我们就是在这个过程当中，其实是更多的是训练了我们自己的一个一个耐力、一个一个承受的能力和一个坚持的一个态度。好，我先说到这里，谢谢
1: 。我很喜欢你这个坚持这个字，为什么要坚持呢？其实就是不断的去做事情，也就是说，这个复述信第八节的时候，他说：“我知道你们的行为。”而且在这七封书信，很每一封书信差不多都有这样的话。我知道你们的行为，就知道你们都做了什么事。所以这里边遵守我忍耐的道理，刚才说了，就是这个忍耐是坚持，但是坚持干嘛？其实坚持去抗争，坚持去做事情，有行为。那我想请问一下，一沟记，你对这个呃遵守我忍耐的道，就不用不用遭受普天让人都会受试炼的这个呃，你你怎么看呢？啊
4: 、呃，好，谢谢。呃、嗯，我就是觉得，就是，呃，你比如说，我们就是像这个基督，他为这个人的罪去死。那你说他，基督在传教的过程当中，对那些所有的那些嗯行为吧，就是就是我不知道那个叫不叫撒旦的那些行为哈，他不是去，就像比方说撒旦，他要做可能一刀子捅死你，一棍子打死你，像共产党武武武装暴力哈，就那那很快对吧？哎，我我不想让你干什么，我就把你抓起来，我就把你这个杀了。那很快，那就得到了我想要的。那我们就是说，这个基督在这个耶稣在传教的过程当中，他不是这样去做，他就是说，就是给大家一点一点去教。我觉得这个过程是非常漫长的，而且也是心心理的路程。也是非常苦的，就跟我们一样。我们做什么事情，呃，这个肯定是就是苦行僧哈，有这么一句话，就是说不是那么嗯很顺畅，不是那么很很快，就是我们要就是这这种忍耐，我觉得就是就是我们就是不是说是呃怎么着，就说你的心理痛苦和可能。有的像郭先生在这个呃清风看守所那种肉体上的折磨，我们都需要去把它看过来，就是忍耐过来，然后呃才能达到我们最终的这个呃目的目标吧。就是我们修行到了那个时候，我们才能呃得胜。我觉得就是大概就是这么个呃理解的意思。谢谢。嗯
1: ，谢谢哈、啊。那那雅鲁弟兄，你怎么对这个就是忍耐忍耐的这个？这一块你怎么看呢？有什么跟我们再分享一下忍耐、遵守我忍耐的道？前面已经说了遵守我的道，然后为什么又说遵守我忍耐的忍耐的道到底？然后为什么就不受试炼了呢
2: ？这个是阶段性的训练，我上次提过了，就是整个启示录它是一个阶段一个阶段的，就像打游戏一样，你这一关没有学好这个功课，到下一关的时候这个试炼。就是这个，就是坐过山车一样，像我带小孩去迪士尼，开始坐那个小的过山车，呼呼呼这样轻轻转。他慢慢练了之后，他胆大了之后，他坐那个 Space Mountain， 哎呀，我坐上去我都受不了，不仅仅这样转，还往回倒，还晃，哎呀，我这再也不坐了，我受不了，真的受不了。但是他小孩他也说啊很恐惧，他坐完之后他说，哎呀，我现在不怕因为我一直带他去 Six f l a g 他常常去做小过山车，坐着坐着他就不怕，就是，因为你最开始就这个阶段性训练的时候，我们人就是这样，往往不满足于神给我们安排的现有的环境，非向而改变现有的环境，然后走到下一个阶段。因为你没学好现在的功课，到下一个环境的时候你受不了。就说，如果我们通过这个阶段性的角度来看问题的话，在这个阶段中。我们必须学好自己的那个内功。我记得看少年张三丰电影的时候就是这样，他带我上了一次的学，学了几几天没没学好，他就说我不行，我必须出去打抱不平。之后出去没学好，被人打了个半死，又回来又继续练。他就是这样一个过程，就是你必须在这个试练这个阶段，神给你安排这个环境阶段的时候，学好这一段时间的内功。因因为什么呢？因为咱们三章马上就到最后一个教会了，老底家了。一到四章就整个场景就变了，像拍电影一样。你读四章讲什么？约瑟约耶稣不是，约翰忽然看见天开了，宝座出来了，神的行动就出来了，马上七印和七号都要出来了。所以等于是说，现在马上就要你你现在坐着，马上过山车要更厉害了，就。等于说到四章就翻篇了，天开了，神的行为都让我们神的呃行动都让我们知道了，我们完全进入另外一个不同领域的。所以，对于呃斐拉铁非的教会，这些劝告可以说是黎明前的黑暗，因为什么？马上这个这个世界啊大重启了，大转折了，马上到第四章进入一个天开了的光景。然后神要做什么都启示给人了，然后七印七号更大的审判要来临的时候，这里我想主耶稣就有一点像坐过山车好，好像要做好了，马上就要更快速的启示录更快速的运行了。你不准备好，你你你你现在没有操练好，到下一波下一波神的行动中更快更大的审判更暴风骤雨来临的时候，你坐不住的，你搞不定的。所以这里等于是教会的一个提醒，而且呢，马上我认为老底家其实是完全，我我现在有个感动，就是说我们下次再讲老底家不是讲了教会，完全是负面的，不冷不热。那老底家是等于是神对七个教会最后审判之后，邪灵的工作和这个呃教会几乎是完全脱钩之后，教会刚脱钩之后一种新生命那种。呃，嗷嗷待哺的，似乎软弱的那个光景，但其实老底嘉是非常美好，因为老底嘉教会之后就带进了启示录四章的天开了，那完全是整个转个时代的转变，所以我觉得这是主最下一步行动来，马上要来临之前，第四章马上来临之前对教会的一个提醒
1: 。好，你们这个接下来再看下一节呢，就是第十三、第最后一张图图片，你会看到十一到十三节啊。里面说得很清楚，第一十一节就直接说了啊，我必快来就我马上就来了，而且这个我必快来呀、啊，记得前面的书信当中说，我像贼一样来，对吧？就是在你根本就不知道的时候我就来了。那么，哎，你要持守你所有的，其实这个就刚才说忍耐的道是一样的道理，也就是说你要坚持，哎，免得呢被人夺去你的冠冕，本来你都应该得胜了，可是呢。你要不坚持的话，可能你就会失败。就像我们说，呃，刚才说文贵先生坚持最后二十秒也好啊，或者说我们要共产党眼看要灭亡了，还有最近居然有一些伪类，有些人跳出来，就像那个我说说清朝已经要灭亡了，还赶快进宫就把自己淹了，那这个道理实际上是一样的，对不对？所以。在第十二节呢，我想在这里边跟大家稍微的说一下，就是说得胜了。这里面呢，其实就是我们有了一些小小的成绩，有一些小小的胜利，也不要怎么样，你也不用害怕，也不用对撒旦这一会，或者是对 CCP 呢有任何恐惧。要知道，其实这里面反过来说呢，就是说我们只要知道这个费拉达费，就是费拉铁菲的教会的门徒，或者是这些基督徒，实际上。虽然有了些胜利，但是有些人是不能够忍耐、不能坚持住的。还有些人呢，得了一点胜的话呢，呃，就是也不能骄傲，也不能放弃。但是因为你稍微的你做的差一点点的话，你反过来看就可能会有人夺去了你的冠冕，你的成果就没了。所以，但是神真的是了不得，他说：“哦，得胜的，我要教他在我的神殿中做柱子。”第一就是你去做柱子哈，在神殿里面做柱子，这很了不得的事。记得在这个启示录里面谈到了用火做的柱子，是吧？然后呢，他也必不再从那里出去，就还是这个门。呼应地开始的时候说这个门呢开了，就就不会再关上，也就不会让你出去了。那么你就到神的国度了。还有这里边你看啊，在这里边得胜的，就是你稍微有一点点，就是在这个。第这个第七章呃第七节的时候他说的啊第八节说我知道你略有一点力量，是吧？你稍微只要有一点点尽力，那他这里边，在第十二节里面有七个地方说到了我就是神就是耶稣主耶稣他说我要叫在叫他在我的神殿中做柱子，然后他必不再从那里出去。我又要讲我神的名和我神成的名，哎。这个城就是从天上从这个我神那里降下来的，新耶路撒冷，就是重生以后的，就是还是原来的耶路撒冷，只不过是它变成了一个全新的。就是教会所有的这个这个不好的地方，都一个一个的，就像我们在这个七封书信看到了神在每一个教会的时候，实际上都是先指出你的问题在哪里。其实就像我们说医生给人看病一样，先给你号脉，说你的毛病在哪儿。然后你有什么好处？你有什么坏处？你应该怎么做？其实都是这样。所以他这里边说了，你只要有一点点胜利，我就要讲我神的名，还有我神的城，从我神那里降下来的耶路撒冷，然后并我的心名都写在他上面。所以你看这个十二节里边，他大概用了七个“我”，也就是说，神、耶稣主、耶稣基督呢，他可以，你你就做一份努力。他就可以七倍的来加持你，这是我对这一点的这个看法。所以最后一这一段呢，就是说哦，圣灵像众教会所说的话，凡有耳的都应当听。这个在七封书信里面都有这样一句话，就是说这个圣灵跟教会说话。我的理解呢，不只是来要让我们这些个基督徒本身啊、呃、成圣也好，本身成为这个呃胜利者，啊，或者是能够。能够怎么样？但是更主要的呢，我觉得他还是圣灵呢，用来重建教会，把这个神的国行在地上，就像行在天上一样。好，那么呃，我想呢，就对最后这十一到十三节这一块呢，呃，再先请这个雅鲁呢，跟我们稍微的再做一些分享，看看你还有什么呃，想跟我们再再。
2: 多做一些解释的，好的，就几句话，就说我们读经的时候，我个人感觉啊，我们必须呃突破局部的思维，就好像咱们讲西医，它就是局部，一直攻一个细节，慢慢慢慢就忽略了像中医讲的这种 holiest view， 就是整体的价值。所以这个咱们读圣经的时候也必须突破这个，就是咱们太读一个细节的时候，光注意这个细节了。就呼聚了一个整体的图画，这个当然一个我们需要圣经熟悉才可以。第二个不光圣经熟悉，而且你需要在灵里有被提升到高处，就是在灵里有有被神提升的经历，就是不是说呃、啊，就是说神，你要在灵里与神交通的，交通的密切，才我们在基督越越在灵里有高度的时候，就看得越不一样。为什么我这里讲中医呢？因为全息理论。就是咱们在脚上也好，都有全身的穴位，或者肚腹子上全身的穴位，耳朵上全身的穴位，它都是这样。因为教会就是一个雏形，就是新耶路撒冷一个雏形，就整个神做工的一个雏形。神先审判他的家，审判是从他审判家开始。那对七个教会的审判，他一定会见到一个新耶路撒冷的雏形。所以整个启示录写给七个教会的书信和对七个教会对付完了之后，他不是新耶路撒冷啊，但他也是。一定是在启示录整个所做的一个雏形出来了，就是说，在教会里基本上产生了一个在地如同在天，虽然活在世界里，却又不属世界这么一个属灵的国度了。虽然没有外面的巴鲁系啊，主耶稣从公开的显现，但在教会里面，基本上基督都都活在神的同在里，已经有个隐藏的巴鲁系啊。所以到了启示录最倒数第二封书信的时候。基本上来讲，跟启示录二十一章就相似的。启示录二十一章在讲什么？启示录二十一章讲新天新地来了，还不再有了。圣人新耶路撒冷由神那里从天而降了。心腹转齐，快装装饰整齐，等候丈夫了。神说，神的丈幕与人同在了，没有死亡，没有悲哀了。呃，等等等等等等，然后呃，看到新耶路撒冷从天而降了。呃，这个城的有是这样的宝石，还有这样的碧玉啊，那么多的城都都新耶路撒冷，基本上都建造好了。其实，呃，这里回到呃神对这个呃这个是呃，这个是,、这个、是呃这是腓拉铁菲教会说的话，对他说什么？他说其实也是一模一样的，就是这里经文讲的。你看，啊、呃，得胜了，我要叫他神殿中做柱子，为神殿中做呢，就是新耶路撒冷、啊，不在挪挪去。神的名和神成的名，呃，就是我从天上从神那里降下来新耶路撒冷，并我的新名都写在它上面，就跟启示录二章描绘的几乎是一样了。我我个人认为、呃，在启示录教会在倒数第二封信对付的时候，基本上来讲，神在教会这个审判，在神的家中的审判的起手的工作，还基本结束了，在神教会中基本成形成了这个新耶路撒冷的雏形。到老底家的时候，我想有更进一步的升华。所以，这个教会审判成熟了，教会有新罗刹的雏形了，打好模型了，那么这个工作才能推广到七号和七印之中，对全世界的审判，对整个人类的审判。教会神的家还没对付好，没做成个样子，外人说，那你有啥？你你你要在我们人世中做，你有啥模型啊？你有什么模型啊？对不对？每一次地上建立圣所的时候，都有摩西或者大卫从天上得着天上的模型。所以教会就是神要对整个人类所做的模型，已经在通过七个教会的对付，已经快建设我认为，本章书信最后结束就是新耶路撒冷的一个模型
1: 出来了。谢。谢。好的，好的。对，这个这里边呢有个新的耶路撒冷，还有一个我的新名，是吧？那什么是我的新名呢？就是说。我们在这个旧约也好，在新约也好啊，在前面的整个的完整的圣经里边，你刚才说的特别好，就是要看完整的圣经。那么在这里边呢，神，也就是耶稣重生，又死了，对吧？又复活，但是到了启示录的时候呢，实际上他要再回来审判，所以才会有新名都写在这个新耶路撒冷上面。那么对于这一节经文呢，还在后，请那个先请 S T 吧。来，再跟我们分享一下，你还有什么呃得着
3: <音>？好的，我觉得今天确实是收获还是很多，因为。嗯，最早我我其实在，在嗯我信信主以后，我们就一直啊、呃，大家都很喜欢这个菲拉铁非教会，因为我们在组织活动啊，在一起小派聚会的时候，经常我们读经的时候，大家都会说啊，我们要真，我们要一定要努力，要真做这个菲拉铁非的教会，然后不要有死亡的光景，不要做做老底家。基本上就是说基督徒哈，可能大家都都比较知道，就是嗯，就是嗯，很多时候我们。嗯，就像那个刚刚那个雅鲁也说的，其实有的时候我们不能太过的局限于这个，嗯，要啊、嗯、字句里面去。就像当时，其实我就在想，我说其实，嗯，每个教会哪怕是<咳>以弗所呀，其他教会，我说不都有得胜者吗？只要是得胜者，不都挺好的吗？但今天我觉得我又看到一些不一样的东西，就是说，我觉得他他他其实，嗯。前面的应许都有的，有的人比如说有的得胜了以后，神说就把生命的果子给你吃啊，有的还给星辰，有的还给冠冕，有的呢就是说我认你的名，就是神有各种许诺，每个得胜的都不一样。这个撒拉铁飞的教会以前我也困惑说，说得胜了以后成为一个柱子。那不如得冠冕好<笑>，还不如什么有永恒的生命好，还不如有心诚好，还不如神认我的名，我做他儿子都好呀<笑>。我有时候会这样想，那这个得胜的才做一个柱子，有时候就是有的时候我们忍不住就会，我忍都有的时候我会忍不住去。嗯，就陷入这个字句里面，就想到这样。那我觉得有时时候啊，就像刚才那个雅鲁也提醒我，他啊提醒我，就是说我们在读经的时候，其实要看到整整副的画面。就是说神他到底是要告诉我们，其实因为呃很多，比如说神学家或者是信主的人也都说，神的每一个字、每一个句它都是有意思的，并不是嗯毫无意义的。就像这里，其实启示录那么难，大家都觉得最最难的一个章节，然后神。给每个教会都有不同的应许，每个教会它是一个什么样的关系？为什么它有的人有的教会他说得胜了以后给给你嗯嗯、呃呃，你可以做柱子，就像这个菲拉铁飞哈，有的神说啊、哦、我就给你生命的果子，有的他有神又给他。其实我觉得现在我的理解就是，其实就是所有的其实都是我们应该要得着的，所有的都是我们要经历的一个过程，所有的都是我们。一个生命的成熟的一个展现啊！现在是我今天体会到的啊，谢谢啊，我先分享到这里、啊。那
1: 太,太好了，那有请一勾记，你有什么要跟我们分享的
4: ？啊，谢谢，真的，我觉得也是，嗯，学习了不少。这个，嗯，像这个雅鲁刚才讲说是，是我们，嗯，在这个过程当中是每一个阶段。就是比方说我们的坚持呀、啊，我们的忍耐都是一个一个的阶段。那我们就是像上上台阶一样，可能是呃一点一点的修修到那个那个程度。但是最后我们能得到什么？因为我不是特别那个什么，就是我就觉得呃一开始吧，我就觉得我们就是说不管就是我们每个人都应该有那种怜悯之心哈，就是我们就是能分出来什么是。呃，善的什么是恶的？那么我们就去修这个善的。这个在这个呃过程当中呢，就是我怎么讲，就是大家都是都都变成这样的以后呢，那我们的这个就是地上的这个就是国土吧，就像天上一样哈，就是大家就是像一个一个就是那种非常美好的那种家园。所以说，我们就我觉得就是在这个这是一个修行的过程。还有一个，我就认为就是那就是又有那种撒撒旦，那我那个呃。雅鲁讲说是，嗯，这、就、个、是、撒旦也可以跪拜嘛。那是我我们在这个过程当中是是让撒旦他自己心里也也住进去了这个呃这个就是就是我们耶稣这个神的这个这个这个东西呢，还是如果他不住进去的时候，他是受到审判下地狱的。我就是想就比方说就是在我们当中，比方说这个人，我们认为他像习大了，就是他很坏。但是我们能感化他呢，还是最后感化不了他，让他去审判他呢？其实我觉得我这里有一点点疑问，到时候可以下一次讲哈。好，谢谢
1: 。好的，是啊，其实这个一个计说的特别好啊。其实有的时候，我们就从一个是读圣经的时候，因为圣经是神的话，要读读明白的话，真的要下一番功夫，从头到尾的好好的去读。这个呢，就像刚刚新出生的婴儿要吃奶一样，你要去吃奶。要是好好的，就是给你什么营养，你就接受什么。但是呢，这过了一段时间，你总是要吃点粗粮，对不对？让你的胃呢，呃，能够接受一些新的东西，能够去面对一些个磨难，然后你才能真正的成为一个男子汉，或者是女汉子，能够站起来，去为神的国而去抗争，去做事情。去有行为，而不是就是待在家里一直读圣经，你就读到死也还是一个啥也不是。我跟你说，如果从头到尾就天天读圣经，有的有一个教派就是这样啊，把自己关在山顶洞上，然后从头到尾的就每天就是读经读经，以为读了经就没有什么事情。但是你想，魔鬼从这个我们的始祖亚当被创造出来的时候，那魔鬼就一直在，对吧？那个蛇，那个撒旦，他就一直都跟着，包括。啊，后来的亚伯拉罕，包括摩西，呃，包括以色列，包括约瑟，包括所有所有的，甚至于后来的十二个使徒，你都知道，大家都知道，不管是保罗也好啊，还是什么世袭约翰也好啊，还有所有的这些，包括彼得、Simon Peter， 对吧？彼得这样的，呃，所有的，包括我们今天每一个人，注意，就是说，我们都是普通的人，嗯、我们谁也不是神，因为只有这一位真正的神。所以在这样的情况下呢，我的体会呢，就是说，我们要跟着神，要跟神同行，要去为神的国而征战的时候呢，我们要预备，同时呢，还要自己明白自己是不完美的、不完全的，一定会犯错。任何一个只要你不是神，你就一定会犯错。那么你要面对这个撒旦和魔鬼来说呢，我们也是，他要经历他的诱惑试探。比如说最简单的就是钱的这种诱惑，对我们每个人都没有办法比回避的，对不对？我们老是觉得，哎，我们要要要要有钱才能做什么什么事情，而且很大程度上呢，都是一直在追着钱走。我现在回头想一下，我在这个我的前半生来说，我差不多每天都忙得要死，天天忙。为什么？因为我就好像那钱在我的前面眼前挂着，就诱惑我跟着这个钱跑。从头到尾的就是就就像一个蒙了眼的驴子，眼睛只看到那个钱，就蹭蹭蹭地一天到晚，又无休无止的去忙碌，但是结果有什么呢？身体糟了，然后呢，整个精神是匮乏，的，而且犯了那么多的罪恶。所以你现在回头想想，成了基督徒之后还一样犯罪的，经常，因为我们就是这个罪人。魔鬼一直在诱惑我们的同时呢，我们自己的心灵的软弱也一直存在，所以不要怕失败，也不要怕犯错误，只要你认清神的道，然后一直跟着走。这里边我最喜欢的这几这这封信里边呢，就是神的忍耐的道。因为你为什么要忍耐？因为有试炼，有抗争，你要能忍得住，然后你要去抗争，而不是只是被动的啊，就是吃奶。你比如说你，你你你读圣经读读读是要读，你一定要吃奶，然后要长大，但是呢，你还要去做事情，就是要有行为跟上，这样才能够真正的在主再来，耶稣基督再来进行审判的时候呢，我们才能够真正的成为那些得胜者，能够蒙神的恩典和喜悦，好吧？这是我的一点点感想了。那么，呃。最后呢，因为时间的关系呢，我想请这个，呃，那个 ST 吧，再给我们做一个结束的祷告。如果在祷告之前谁还有什么补充的话，也可以嗯、呃、说。没有了，没有了。还有，那就请 ST 做做个结束的祷告。
3: <有>嗯、好的啊、哦，我们一起来低头祷告。呃，我们在天上的父，我们感谢你，感谢你今天给我们带来所有的话语和亮光。也请你保守我们所有的弟兄姊妹，我们所有的，嗯、呃，保辽革命的战友们，嗯、呃，保守我们，嗯、呃，一切都，嗯、呃，在你的旨意里面。愿我们，嗯、呃，真的是能够都联合，联合在你的，啊、呃，联合在一起，嗯、呃，能够更多的彰显你，嗯、呃，主耶稣，我们爱你，我们把一切都放到你的手里，嗯、呃。愿你嗯不断的光照我们，愿我们做着地上的盐和光，嗯，感谢赞美你，啊，主耶稣的名求 ，Amen，Amen
1: 。Amen Amen. 好的， <Amen. S 2> 那我们下个周六呢还会继续第一开始进行最后一封书信，呃，然后周二呢我们还要继续查考约翰福音，啊、呃，感谢大家的收看，也感谢大家这个宝贵的时间跟我们一起度过了这个在灵里的这样的一个成长过程。好吧，那么再次感谢我们各位嘉宾，感谢各位观众，感谢我们的导播推流这个一一根筋。好，那么我们今天节目就到这里了，跟大家说再见吧，大家好<的>再见。再见